0: Ich hoffe, ihr habt wirklich eine tolle Woche gehabt. Es war wieder sonnig. Ich habe mich extremst gefreut, weil ich bin immer noch der Meinung, dass es keinen Sommer gab. <lacht> Und von daher war das schon ein bisschen Trost. Ich bin Gott wirklich dankbar also dafür. Also genau, wie Kai schon gesagt hat, in den letzten paar Wochen haben wir uns mit dem Thema Gebet beschäftigt. Wir haben gesagt, wir wollen beten wie niemals zuvor. Also das ist schon was Gutes. Wir haben auch jetzt unsere 21 Tage des Gebets gerade. Letzte Woche war die erste Woche, diese Woche ist dann die nächste Woche und man trifft sich dann abends diese Woche. Genau, ich hoffe, dass ihr da einfach Zeit findet und dass ihr halt kommt und zusammen mit uns betet. Wir haben in den letzten paar Wochen wirklich ganz viele Arten von Gebet gesehen. Letzte Woche haben wir Fürbitte gesehen und ich denke, die Woche vorher war Bitte um Weisheit. Also es ging einfach, weißt du, Gebet, Gebet, Gebet. Und heute machen wir weiter. Bevor wir weitermachen, beten wir ganz schnell und dann machen wir das. Okay, lass uns beten. Gott, wir danken dir, dass du gut bist. Wir danken dir, dass wir lernen dürfen und können, wie wir zu dir kommen dürfen und können. Wir danken dir, dass du Gott bist, der uns hört, der uns lehrt und der immer mit uns ist. Und wir beten, dass du uns heute Morgen wirklich unser Herzen aufmachst, dass wir Wirklich von deinem Wort diese Wahrheiten verstehen, dass es wirklich was in unserem Leben verändert, dass wir immer mutiger werden, zu dir zu kommen und zu beten. In Jesu Name beten wir Amen. 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 Heute darf ich über Klagegebet reden. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn man dieses Wort so hört, Klagegebet, das ist in sich schon ein bisschen widersprüchlich. Ich bin jetzt nicht... Meine Muttersprache ist nicht Deutsch. Aber ich habe gedacht, naja, bevor ich hier komme und euch über dieses Wort klagen, was erzähle, schaue ich mal vielleicht im Wörterbuch nach, was dieses Wort wirklich bedeutet. Ich habe mir auch dann geschaut, was es für Synonyme gibt. Und ich habe Synonyme gefunden wie jammern, möhren, beschweren, beklagen, anklagen. Und ich dachte mir, was das sind die ähnlichen Wörter, wir klagen. Und keines davon war positiv. Keines. Also wirklich, es gab nichts Positives. Und ich dachte mir, wow, okay, und ich darf darüber predigen. <lacht> <lacht> Aber nein, ich habe gedacht, na, klagen oder beschweren, es ist etwas, was wir von Anfang an lernen als Kinder. Das soll man nicht machen. Es ist nicht gut und das ist nicht schön. Ja, ich komme aus einer Familie, wo man das nicht hören mag, wenn man sich beschwert. Als Kind war es halt so, du hast angefangen, so, und so beschwer dich nicht, hol jetzt auf, weißt du? Und man lernt dann von Anfang an, ich soll mich nicht beschweren. Beschweren ist nichts Gutes. Keiner will mit jemandem zusammen sein, der sich die ganze Zeit beschwert. Also reiß dich zusammen. So lernt man das, wirklich von ganz, ganz früh. Und es gibt vielleicht Leute, die sagen, ja, aber Tari, das Wort Klagen in Deutsch kann auch neutral sein. Ich kann sagen, ja, ich klage über Schmerzen oder so, ne? Das ist wahr. Aber wenn wir im christlichen Kontext kommen, ja, man wird trotzdem sagen, ja, aber nicht klagen, dank Gott für Heilung. Sag nicht, oh, mein Schmerz, und mein Sch sag Gott hat mich geheilt, Amen. Na, man wird schon gelehrt, du musst irgendwie das anders ausdrucken. Du musst immer dankbar sein. Und wenn du wirklich bibelfeste Christen kennst, die haben manchmal auch Bibelwesen parat, ja, um zu sagen, wieso du dich nicht klagen sollst. Die Bibel sagt, und ich habe solche Stellen mitgebracht heute. Ich habe eins aus Jakobus 5, 9 bis 11 und eins aus 1. Korinther. Wir fangen mit das von Jakobus. Und da steht, klagt nicht übereinander, sonst muss Gott euch verurteilen. Der Richter steht schon vor der Tür. Aber es geht weiter. Liebe Brüder und Schwestern, denkt an die Propheten, die im Auftrag des Herrn geredet haben. Nehmt euch ein Beispiel daran, wie standhaft sie alles ertrugen, was man ihnen antat. Sie alle, die durchgehalten haben, preisen wir glücklich. Ihr habt gehört, wie geduldig Job die Proben ertrug, die ihm auferlegt wurden. Und wisst, wie der Herr ihn am Ende belohnt hat. Der Herr ist voller Liebe und Erbarmen. Da ist es. Klagt nicht. Nehmt Job als Beispiel standhaft aus Haaren. Es steht da in der Bibel. Lesen wir 1. Korinther 10, 10 bis 11. Mürt auch nicht, so wie auch etliche von ihnen, das waren die Israeliten, die sich auf dem Weg in dem verhissene Land befanden. Und es sagt, Mürt auch nicht, so wie etliche von ihnen mürten und durch den Verdeber umgebracht würden. All diese Dinge aber, die jenen widerführend sind, sind Vorbilder und sie wurden zur Warnung vor uns aufgeschrieben, auf die das Ende der Weltzeiten gekommen ist. Also das bestätigt schon mal, was man schon gehört hat. Ne? Klagt euch nicht. Aber wir wollen ein bisschen tiefer gehen, weil hier haben wir Beispiele. Wir haben die Israeliten und wir haben Job. Ja, sie haben gesagt, nehmt als Beispiel Job. Ich lese euch, was Job mal gesagt hat. Job sagte, wenn jemand meinen Kummer, das ist in Job 6, sorry, wenn jemand meinen Kummer wiegen wollte und meine Leiden auf die Waage legte, sie wären schwerer als der Sand am Meer. Was Wunder, wenn ich wirre Reden führe. Die Pfeile Gottes haben mich getroffen und meinen Geist mit ihrem Gift verstört. Die Schrecken Gottes haben mich umzingelt, ein Heer von Feinden aufmarschiert zur Schlacht. Also, das soll unser Beispiel von Nicht-Klagen-Sein. Das wird jetzt ein bisschen schwierig. Weil, wenn jemand zu dir kommt und sowas sagt, dann sagst du, hey, klage dich nicht. Aber die Bibel sagt: nimmt Job als Beispiel von Nichtklagen. Hm. Schauen wir die Israeliten an, die gemürt haben. 2. Mose 16, 3. Die sagen: Hätte der Herr uns dort getötet, dass wir noch in Ägypten waren, dort saßen wir vor vollen Fleischtopfen und könnten uns an Brot satt essen. Aber. Ihr, das sind Mose, Gott und Aaron, ihr habt uns herausgeführt und in diese Wüste gebracht, damit die ganze Gemeinde verhungert. Oder in 4. Mose 14, sagen die, wären wir doch lieber, okay, das ist wirklich ein paar Wochen oder Monate später, vielleicht Jahre später, nochmal. Ne? Wären wir doch lieber in Ägypten gestorben oder unterwegs in der Wüste? warum will der Herr uns in dieses Land bringen? Wir werden im Kampf umkommen, unsere Frauen und kleinen Kinder werden den Feinden in die Hände fallen, es wäre besser, wir kehrten wieder nach Ägypten zurück. Und schon gaben einige die Parole aus. Wir wählen einen neuen Anführer und gehen zurück nach Ägypten. Also, wir haben das, was als Mühen bezeichnet worden ist. Das war ein Beispiel von Mühen. Und dann haben wir das andere von Job, was man gesagt hat, man soll das als Beispiel von nicht klagen. Jetzt ist die Frage, wo ist der Unterschied? Man merkt dann schon, dass Klagen nicht gleich Klagen ist. Da ist ein Klagen, und da ist ein Klagen. Und heute wollen wir diese zwei Sachen auseinanderhalten. Wir werden dieses Klagen von Job als Klagen bezeichnen. Dann werden wir das von den Israeliten als Jammern bezeichnen. Weil es gibt einen Unterschied. Manchmal ist es nicht so einfach zu erkennen. Weil man, wenn man es liest, tatsächlich das, was Job gesagt hat, hätte ich das zu meiner Tante damals gesagt, hätte sie gesagt: Wirklich? Du beschwerst dich? Also, das ist ein Unterschied. Es ist fein, aber es ist da. Es ist da. Was wir merken, ist, die Bibel sp spricht gegen diese Jammern, aber die Bibel spricht für dieses Klagen. Die Bibel nennt dieses Klagen von Job sogar standhaftes Ausharren. Was ist der Unterschied also? Wenn man jammert, wie die Israeliten es gemacht haben, es geht nicht um irgendwo an ein Ziel zu kommen. Es geht um, damit ich mich wirklich als das Elendeste darstellen kann. Es geht wirklich um dieses Gefühl, das man erzeugt, wenn man über seinen Kummer redet. Ach, oh, wenn ich nur noch gestorben wäre, das wäre so viel besser, schau mal, wo ich jetzt bin. Ja? Und es geht wirklich ziellos. Ja? Man kommt nicht mehr daraus. Es geht wirklich, dass man erzeugt so eine Atmosphäre von Mitleid und bleibt drin. Es geht nicht um, okay, mir geht es gerade so, aber hm, das wird besser. Nein, es geht wirklich darum, und man erzählt es den anderen, nicht damit man irgendwie auf eine Lösung kommen kann oder auch nicht damit man diese Last im Herzen ne, wegbekommen kann. Man erzählt, damit der andere auch sagen kann, ach ja, dir geht es richtig schlecht. Komm, sitzen wir zusammen, trinken wir einen Tee und baden wir in Mitleid. Weißt du, das ist Ja Ja-Mann. Das ist Ja Mann. Aber das, was Job getan hat, Job hat seine Schmerzen nicht verleugnet. Er hat gesagt, mir geht es nicht gut. Ja, ich konnte heute nur ein paar Versen von Job mitbringen. Aber wenn man die, die Geschichte von Job liest und seine Wörter liest, wird man immer hören, wie er sagt, aber ich warte auf den Herrn. Der Herr verschafft mir Recht. Mir geht es nicht gut, aber ich weiß, Herr, irgendwie. Weißt du, das ist, Job hat irgendwie so eine Aussicht. Ja, mir geht nicht gut. Das ist die Wahrheit, es geht mir nicht gut. Aber ich brauche kein Mitleid. Ich erzähle es dir, weil es, es ist schwer, es lastet es schwer auf meine Herzen. Vielleicht trägst du es auch mit mir, aber wir baden nicht im Mitleid. Wir gehen wohin? Und das ist der Unterschied. Es gibt einen Unterschied zwischen Jammern und Klagen. Wir dürfen klagen. Wir dürfen sagen, wie es uns geht. Die Bibel spricht davon und sagt, Nimmt Job als ein Beispiel. Als ein Beispiel. Ja, Das ist, was Job gemacht hat. Und wenn man die Bibel liest, wird man wirklich sehen, dass viele Glaubenshelden geklagt haben. Es ist unglaublich. Es gab Leute, die kamen, oh Gott, diese Aufgabe, die du mir gegeben hast, ich mag die nicht, die ist schwer. Weißt du, ich möchte nicht mehr. Also wirklich, die Propheten haben zum Teil gesagt, hey Gott, ich will jetzt sterben. Ich will es nicht mehr. Ja? Aber Gott war nicht böse. Gott hat gesagt, okay, komm, wir machen, wir schauen halt, was für eine Lösung wir finden können. Wir haben Frauen, die zu Gott kommen und sagen: hey Gott, ich habe kein Kind. Die anderen hier, alle, die haben Kinder und das muss ich immer anschauen und die reden so schlecht über mich und es tut mir nicht gut, Gott. Hilf mir. Und Gott kam. Gott hat's gehört. Gott hat mich gesagt: "Oh, du wieder mit deinen Jammern." Nein, weil das war klagen. Man hat Gott gesagt, wie es ihm geht. Und dann habe ich gedacht, haben die Glaubenshelden so viel klagen und Klaggebete, weil die einfach richtig miserables Leben hatten? Es kann sein, aber das ist es nicht. Wisst ihr, ich mag der Sohn von David, der Salomo. Der war sehr sehr weise. Und er hat sich wirklich Zeit genommen in sein Leben. Der hatte wirklich viel Geld und Macht. Der könnte sich wirklich viel Zeit nehmen, um Sachen zu forschen und zu schauen, wie das Leben so ist. Und er hat gesagt, er will wirklich schauen, was der Sinn vom Leben ist. Er will das alles erforschen. Und dann kam er irgendwann und er hat gesagt, ich lese das, weil ich mag das. Das ist in Prediger 9, 11. Und er sagt, noch etwas habe ich erkannt unter der Sonne. Es sind nicht immer die Schnellsten, die das Rennen machen, auch die tapfersten Krieger siegen nicht in jedem Kampf. Bildung ist keine Garantie für sicheren Broterwerb. Klugheit führt nicht unbedingt zu Reichtum. Und Können findet nicht immer Beifall. Denn schlechte Tage und schlimmes Geschick überfallen jeden. Und das kennen wir. Das haben wir schon gesehen. Dass wir sind richtig gut bei etwas. Aber wir bekommen die Stelle bei der Arbeit nicht. Wir haben alles richtig, aber es funktioniert einfach nicht. Wir sind schön und nett und lustig, aber keiner will uns heiraten. Na, also wir lachen, aber es ist so. Also wirklich, man lacht, aber es ist so. Na, es gibt einfach diese Sachen, wo man wirklich denkt, wieso Gott? Wieso mich? Wieso ich? Schau mal, den anderen geht's gut. Schau mal, der Mann von meinen Nachbarn, der ist so nett. Und liebevoll, wieso ist mein Mann nicht so? Gott, wieso ist meine Frau nicht so? Wieso sind meine Kinder nicht so? Wieso habe ich das nicht? Wieso? Es gibt das Leben, ist irgendwie so voller Sachen, die manchmal auch keinen Sinn machen. Ja, es gibt Sachen, die wir uns, wir sind wirklich selber schuld, wo wir wissen, okay, das habe ich selber gemacht. Das ist mein Schuld. Es gibt Sachen, die auch anderen Menschen tun, wo wir sagen, okay, das ist wirklich sein Schuld. Und dann, es gibt Sachen, die einfach so passieren wo du wirklich da sitzt und du denkst, was? Wenn man denkt an diese Ungerechtigkeit, die, man, die wir manchmal hier auf der Erde sehen. Ich, ich sage euch, manchmal, wenn ich Nachrichten lese, ich bin dann innerlich so wutend, dass ich weine. Weißt du, aber es tut mich, ich bin wutend, weil ich nichts machen kann. Weil ich einfach machtlos bin, weil ich denke, Tadi, du bist so, so klein, das kannst du nicht mal verändern. Und das macht mich so wutend manchmal, wenn ich sehe, wie andere Menschen behandelt werden. Und ich denke, Gott, wieso? Wieso passiert sowas? Wieso werden Kinder so wirklich, also schreckliche Sachen? Wieso werden andere Menschen so behandelt, Gott? Ja, wenn du manchmal, ich weiß nicht, ob ihr manchmal mit so Ämtern zu tun habt, und dann geht ihr da und die sind ganz böse zu dir. Und du denkst, wieso, Gott? Wieso? Wieso muss müssen andere Menschen sowas machen? Oder wieso müssen solche Sachen passieren? Wir, 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 wir leiden manchmal oberhalb Verluste. der Leute, die wir lieben, die sind einfach weg. Weg. Als Kind ist mein Mom sehr, sehr früh verstorben. Und ich weiß noch damals, es war nicht üblich, es war wirklich nicht üblich, dass man keine Mama hat. Und besonders bei uns in Zimbabwe, es war immer so, dass vielleicht eine Frau stirbt, dann heiratest du sofort. Mein Papa hat es nicht gemacht. Das heißt, ich war dieses Kind in der Schule, die keine Mama hatte. Und ich war auch sehr, sehr klein und zierlich wie meine eigenen Kinder. Ja? Und ich weiß noch, in der Schule mussten wir besonders nach den Ferien schreiben, was wir Tolles mit unseren Eltern erlebt haben. Was hat deine Mama so gemacht? Und ich habe diese Aufgaben gehasst. Ich habe gedacht, wieso? Gott, wieso? Wieso müssen wir manchmal Leute, die wir lieben, verlieren? Wieso haben die anderen und ich nicht? Wieso passiert es mir? Ich weiß nicht, ob ihr euch schon mal diese Frage gestellt habt, aber es gibt Sachen, die uns einfach so im Leben passieren. Wir haben Sachen, die wir wollen, wo wir uns wirklich wünschen, das hätte ich so gern gehabt. Wieso habe ich es denn nicht? Wieso gibst du es mir nicht, Gott? Wieso alle anderen und ich nicht? Es gibt so viele Sachen hier im Leben und ich bin mir sicher, dass wir alle sie kennen. Manchmal sind die Sachen, wo wir denken, okay, das darf ich nicht laut sagen, weil die anderen werden denken, wenn du jemanden siehst mit wirklich so schönen, langen Haare und du denkst, wow. Na? Und du denkst, okay, das kann ich jetzt nicht laut sagen. Aber es ist dein Herzenswunsch, du willst es. Na? Also es gibt solche Sachen im Leben. Das Leben ist schön, aber das Leben hat einfach diese andere Seite. Und diese Glaubenshelden, genauso wie wir, die hatten solche Sachen. Ja? Und diese Sachen passieren nicht, Leute, die keinen Jesus haben. Die passieren uns alle, wirklich uns alle. Christ sein heißt nicht, dass dein Leben ab heute nur noch Blumen ist und das, ne, so schön. Nein, wie Salomo gesagt hat, es passiert jedem. Aber der Unterschied kommt jetzt mit, was machen wir dann damit? Was machen wir damit? Es gibt zwei Sachen. Man kann es drin lassen oder kann, man kann es rauslassen. Drin lassen ist nicht gut. Es ist nicht gut für deine Glaube. Es tut deinen Glauben immer schwächen und schwächen und schwächen. Aber nicht nur das. Es bringt Bitterkeit in dir hervor. Und es ist auch gesundheitsschädlich. Also drin lassen machen wir nicht. Also es muss raus. Es muss raus. Aber wohin? Ja? Und wie? Jammern, haben wir schon gesagt, ist nicht gut. Wir wollen nicht jammern, weil man bleibt eigentlich, eigentlich in seinen Schmerzen drin. Wir wollen raus. Das heißt, es muss rauskommen, und es muss gut rauskommen. Und wo aber? Wohin? Es muss dann an Gott gerichtet sein. Ja, das ist jetzt nicht zu sagen, man darf nicht mit seinen Freunden über seine Schmerzen reden. Nein, nein, nein. Du darfst. Aber deine erste Stelle, da wo dein Vertrauen ist, dass sich was verändert, kann und soll nur bei Gott sein. Ja, er kennt das als Kinder. Na, man hat so einen großen Wunsch und denkt, ah, ich will ein neues Fahrrad. Ich habe es Mama erzählt, aber du gehst auch in der Schule und erzählst deine Freunde. Du erwartest aber nicht, dass deine Freunde ein Fahrrad für dich kaufen. Du sagst es einfach, weil du, entweder freust du dich oder was auch immer. Aber deine Hoffnung liegt bei deinen Eltern. Und das ist das Gleiche mit unserer Nöte und diese ganzen Sachen. Wir lassen sie raus an Gott als unsere erste Stelle. Wir können mit Menschen reden. Es ist sogar gut, manchmal mit Menschen zu reden. So gut. Aber die erste Stelle, wo unser Vertrauen ist, ist bei Gott. Und wenn man Klage so rausgebracht wird, na, wenn man das, was man spürt, in Worte fasst und es irgendwie an Gott bringt, das ist das, was wir nennen Klagegebet. Das ist ein Klagegebet. Wir haben alle Grund, Klagegebete zu beten. Alle. Keiner kann hier sitzen und sagen, ah, nein, das brauche ich nicht, also heute bin ich nur hier, aber ich brauche das nicht, wir brauchen es alle. Ja? Und weil wir es brauchen, habe ich gedacht, ich bringe uns ein Klagegebiet mit, damit wir auch sehen können, wie sowas ausschaut. Es gibt ganz, ganz viele in der Bibel, wirklich viele, aber ich habe mich entschieden, was Kurzes, Kurzes mitzubringen, aus Psalm 13. Das wurde von David geschrieben. Also, und er sagt, wie lange, o oh Herr, willst du mich ganz vergessen? Wie lange verbirgst du dein Angesicht vor mir? Das heißt, du kommst nicht, mir zu helfen. Wie lange soll ich Sorgen hegen in meiner Seele? Kummer in meinem Herzen tragen, Tag vor Tag. Wie lange soll mein Feind sich über mich erheben? Schau her und erhöre mich, o oh Herr, mein Gott. Erleuchte meine Augen, dass ich nicht den Todesschlaf versinke. Dass mein Feind nicht sagen kann, ich habe ihn überwältigt und meine Widersacher nicht frohlocken, weil ich wanke. Ich aber vertraue auf deine Gnade. Mein Herz soll frohlocken in deinem Heil. Ich will dem Herrn singen, weil er mir wohl getan hat. Also schauen wir das jetzt ganz langsam von, von Anfang an. Also wieder einfach von Anfang. Also Der David, der fängt hier an. Erstmal was er tut, ist er bringt seine Gefühle vor Gott. Er sagt, wie lange willst du mich vergessen? Also Gott hat ihn nicht vergessen. Aber das ist, was er fühlt. Es fühlt es, ob Gott ihn vergessen hat. Und das bringt er. Dieses Gefühl, was negativ ist, was nicht stimmt, das bringt er erstmal vor Gott. So fühle ich mich, Gott. Ich fühle mich, als ob du nicht da wärst. Ich fühle mich, als ob du mich nicht mehr hörst. Ich fühle mich, als ob du nicht mehr an mich denkst, als ob du mich vergessen hast. Dann geht er das nächste und er sagt: Wie lange soll ich Sorgen hegen in meiner Seele und Kummer tragen Tag für Tag? Das ist jetzt, was er eigentlich durchmacht. Ja. Ich weiß nicht, was ein Problem er hatte damals, aber dieses Problem musste er tragen und er hat Kummer, musste da denken und so. ach, Und es tat ihm weh. Was er sagt ist: Gott, es tut mir weh. Es tut mir weh, was mir gerade passiert, ist nicht schön. Das nächste, was er tut, ist, er spricht halt von seinen Umständen. Der Feind soll sich nicht länger über ihn erheben. Das heißt, das, was ihm passiert war, was wahrscheinlich irgendwelche Feinde, vielleicht der Saulus, der nach ihm kam, dass er sagt, schau mal Gott, das ist der Umstand. Das ist mein Umstand. Und dann geht er als nächstes und dann bringt er seine Bitte vor Gott. Das ist jetzt, was er möchte von Gott. Er sagt Gott, schau und erhöre mich. Dieses Erleuchte meine Augen heißt, rette mich, rette mich. Ich will nicht sterben, ich will nicht, dass es noch schlimmer geht. Komm und rette mich, das ist, was er möchte. Das druckt er auch aus in sein Gebet. Und dann geht er weiter als Letztes und er sagt, ich vertraue auf deine Gnade. Ich will singen, o Herr, weil du mir wohl getan hast. Der vergisst nicht, was Gott vorher und früher vor ihm schon getan hat. Der vergisst nicht, dass zwischen ihm und Gott eine Beziehung ist. Der vergisst nicht, dass Gott, obwohl es mir gerade so geht, ich weiß, dass du gut bist. Obwohl es jetzt gerade so ist, ich weiß, du hast mich vorher mal gerettet. Ich weiß, wer du bist. Das vergisst er nicht. Ja, es geht ihm nicht um einfach in sein Mitleid. Also nein, es geht zu sagen: Ich sage es dir, Gott, und ich weiß, wer du bist. Ich brauche deine Hilfe und du kommst. Aber er drückt es wirklich alles raus, alles raus. Und wenn es raus ist, dann ist es auch raus. Dann kann er auch entspannen. Und ich mag dieses Gebiet sehr, weil es ehrlich ist. Es ist total ehrlich. Da ist kein Verleugnen. Es sagt es, wie es ihm geht, wie es wirklich ist. Und da ist Dankbarkeit in dieses Gebet. Das finde ich richtig, richtig toll. Und ich bin schon heute Morgen wirklich fast am Ende. Und ich will sagen, das Klagegebet ist etwas, was ein sehr, sehr, sehr wichtiges Teil von unserem Leben ist. Es ist etwas, was du nicht sagen kannst, oh, das darf ich nicht machen, das kann ich nicht machen oder ah, ja, ich weiß nicht, ob ich so mit Gott reden kann. Ja, es ist Teil, Teil von diesem Paket, mein Leben mit Gott. Es ist etwas Wichtiges, weil im Leben werden uns immer, immer Sachen passieren, die wir nicht verstehen können. Und wir werden auch Sachen machen, wo wir die Folgen tragen müssen und dann die Folgen sind einfach zu schwer für uns. Dann brauchen wir Hilfe. Dann brauchen wir ein Klagegebet. Ich bitte das Lobpreisteam, nach vorne zu kommen. Wisst ihr, ich habe neulich gedacht, oder gestern, sehr neulich, <lacht> ich habe gedacht, wisst ihr, wenn man Kinder hat, die Kinder erwarten was von den Eltern. Ja? Die, erwarten, die erwarten, dass Mama, Papa das machen. Aber die Eltern erwarten auch was von ihren Kindern. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal Leute gesehen habt, wo die Kinder schon ausgezogen sind und so. Ich kenne meine Oma damals. Mein Oma war immer so, wenn wir sie besucht haben, hat sie zu uns gesagt, ach, ihr kommt nie. Ja, kommt so selten. Und ich weiß, ich war noch jung und ich dachte, ach, Oma. Aber meine Oma hatte diese Erwartung an uns, dass wir öfter kommen, sie zu besuchen. Ja, und ich habe gedacht, weißt du, für uns, es ist so natürlich zu sagen, wir haben solche Erwartungen an unsere Eltern, an unsere Kinder. Erwartungen, die wir nicht an Fremden haben. Wieso? Weil es hat mit dieser Bund, mit dieser Beziehung zu tun. Dieses, das ist meine Mama. Ja, weil in dieses Wort, wenn man schon sagt, das ist meine Mama, da drin, das ist schon so schwer. In diesem Wort, oder das ist mein Papa, da ist so viel in dieses Wort drin. In dieses Wort ist, das ist diese Person, die auf mich aufpasst. Das ist diese Person, die mich versorgt. Das ist diese Person, wo ich immer hingehen kann und weinen kann. Das ist diese Person, die wirklich das Beste für mich möchte. Es ist alles in diesem Wort, Mein Mama, mein Papa, ja. Und von Kinder, ja, Wir haben auch diese gleiche Erwartung. Ja? Das ist diese Person, die mich liebt, egal was. Das ist diese Person, die mich braucht. Und ich sage euch als Mama, es tut einem so gut, wenn dein Kind zu dir kommt und sagt, oh Mama, ich brauche das. Ich sage ja, wenn meine Kinder zu jemand anderem gehen würden und sagen, oh, so und so, ich brauche das und nie zu mir kommen würden, dann würde ich denken, okay, habe ich versagt? Was ist los? Weil es ist einfach in diesem... Da ist was in dieser Beziehung. Und das ist das Gleiche bei Gott. Wenn Gott sagt, du bist mein Kind, einfach in dieses Wort, in dieser Beziehung, das ist schon da drin. Das heißt, du sollst dich nicht schämen, dass du manchmal wirklich klagen musst. Weil das ist der richtige Stelle. Das ist deine Stelle, dich zu klagen. Das ist deine Stelle, wirklich deine Gefühle rauszulassen. Wenn du jemand bist, der nie weint, das ist deine Stelle, wo du weinen kannst. Das ist die Stelle, wo du wirklich, <lacht> ich weiß nicht, wo, wenn du Poetisches bist, das ist deine Stelle, alles zu sagen. Das ist bei Gott. Weil wenn du nicht kommst, wundert Gott sich auch. Was ist los? Wieso kommt sie denn nicht? Weil in dieser Beziehung hast du diese Erlaubnis, immer zu kommen. Es ist eigentlich Teil dieser Beziehung mit Gott. Du sollst kommen, du sollst es wahrnehmen. Das ist dein Recht sogar bei Gott. Ich bitte euch, aufzustehen. Ich freue mich heute, dass ich das erste Mal zum Ende komme, bevor die Zeit um ist. Ich werde immer besser. Ach ja. Also, zurück zum Klagegebiet. <lacht> Vielleicht heute Morgen sitzt du da und du denkst, ich wusste nicht, dass ich mich erstmal überhaupt klagen darf, dass ich mich manchmal in eine gute Weise beschweren darf. Ich wusste nicht, dass all das, was ich sehe, es muss nicht mal das sein, was dir passiert. Es kann einfach auch, was du im Nachrichten siehst, wo du denkst, Gott, das ist richtig. Nicht schon. Sogar das kannst du vor Gott bringen als ein Klaggebet. Gebet. Weißt du, und vielleicht siehst du da und du denkst, das wusste ich nicht, dass ich so eine Stelle habe. Und ich finde, diese Stelle ist ganz cool. Ich weiß aber auch nicht, ob ich an diese Stelle kommen darf. Du darfst. Weil Gott hat es so gemacht, dass Jesus am Kreuz gestorben ist. Dass jeder, der an Jesus glaubt, wirklich als Gottes Kind leben kann. Das heißt auch für dich, wenn du so eine Entscheidung noch nie getroffen hast, diese Entscheidung zu sagen, Jesus, ich will, dass du Herr meines Lebens bist, wirst, damit ich ein Kind Gottes sein kann. Wenn du das noch nie gemacht hast, hast du heute Morgen die Möglichkeit dazu. Es ist eigentlich, finde ich, das Einfachste zu tun, aber auch das Beste und Wichtigste im Leben. Gott, weißt du, Gott kommt uns immer entgegen, der macht es einfach. Also wenn du heute Morgen hier bist, dann möchte ich einfach mit dir beten. Wir werden es so machen, dass wir alle unsere Augen zumachen. Und wenn du da bist, du darfst mit mir einfach dieses Gebet aussprechen. Du kannst es laut, du kannst es auch in deinem Herzen machen. Lass uns beten. Jesus, ich danke dir, dass du für mich gestorben bist. Vater, ich danke dir, dass du mich so sehr liebst, um mich Jesus zu geben. Ich danke dir, dass du mir alle meine Sünden, alles, was ich gegen dein Wort getan habe, willentlich und unwissentlich und unwillentlich. Ich danke, dass du mir einfach vergibst. Und ich bitte, Jesus, dass du heute kommst und mein Herr wirst, dass ich ab heute Gottes Kind sein kann. In Jesu Name bete ich. Amen. Amen. Und so ist es gemacht. Ihr Lieben, ich bedanke mich sehr bei euch. Und ich hoffe, weil ich weiß, das ist kein einfaches Thema, das mit Klagen. Es ist, dauert manchmal ein bisschen, bis man verlernt, dass man sich nicht beschweren soll. Aber ich will euch wirklich ermutigen. Das tut gut. Man soll diese Sachen wirklich tatsächlich nicht mit sich tragen. Das schadet dich nur. Gott ist die Beste, wirklich der beste Stelle. Er hört, er liebt dich und er will wirklich das Beste für dich. Amen. Hat dir die Predigt gefallen? Gerne kannst du sie mit Freunden teilen oder uns einen kurzen Kommentar hinterlassen. Noch mehr würden wir uns aber freuen, dich persönlich kennenzulernen.